0: Én idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Kedves hallgatók, ez már az Én idő, a Lélektér című magazinműsor itt az FM90 Campus Rádión. Az a műsor, amelyben a testi és lelki egészség megőrzésére irányuló sokakat érintő kérdésekre keressük a válaszokat és gyakorlati megoldásokat. Én Gábor Viganda vagyok, televíziós, újságíró, kommunikációs szakember, valamint az Igazságügyi Minisztérium névjegyzékében szereplő át általános és családügyi mediátor. A mai adásomban a társfüggőségről beszélgetünk. Az elmúlt héten a függőségekről általánosságban beszélgettünk, most pedig kifejezetten a párkapcsolati függőségekre szenteljük a következő egy órát, és már itt is van velem a telefonvonalban, az a szakember, akivel a következő 60 percben erről a témáról fogok beszélgetni, és sok szeretettel köszöntöm Linda Klind, a pszichológust. Szia, Vanda, köszönöm a meghívást! Társfüggőség, vagy párkapcsolati függőség. Induljunk el anna, hogy ez a két dolog, ez a két szó, egy is ugyanazt a tartalmat rejti? Nagyjából egymás helyettesítő fogalmakról van
0: szó, hol kapcsolatfüggőségről, hol társfüggőségről beszélünk. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy hogy a társfüggőség azért egy kicsit több annál, mint hogy kapcsolatfüggőség. Nem csak párkapcsolati szinten szoktunk társfüggőségről beszélni, hanem ettől egy kicsit bővebben, tehát ez más emberi viszonyainkban is megjelenhet.
1: Mikor beszélünk párkapcsolati vagy társfüggőségről függőségről, Milyen esetekben Aha. fordulnak hozzád ilyen a páciensek?
0: Tipikusan ez az a helyzet, amikor azt mondja valaki, hogy nem tudok élni nélküle. Tehát, hogy úgy érzi, hogy vagy azt, hogy egyedül nem tud élni, vagy azt, hogy a párja nélkül nem tud élni. Nagyon gyakori, hogy olyankor keresnek meg például, amikor felmerül a vállás gondolata, és megijedettől az egyik fél, hogy ő vele most mi lesz, ő nem tudja ezt egyedül folytatni, neki szüksége van a társára, nem akarja elveszíteni, és csináljunk gyorsan valamit.
1: Nagyonképpen hogyan alakulhat ki az, én egy kicsit utána olvastam ennek a témának, hogy Valaki úgy érzi, hogy nem tud a másik nélkül élni, hogy szüksége van arra, hogy valaki mindig vele legyen, de egyébként meg nagyon sokszor dominánsan viselkednek ezek az emberek a kapcsolatban, tehát, hogy próbálnak irányítani is. Nekem valahol ez egy kicsit kettős.
0: Valóban van a a tünetek a jellemzők között több olyan is, ami úgy néz ki, mintha egymást kizárná. Tehát, hogy egyrészt nem tudja egy társfüggő kifejezni a szükségleteit, az igényeit, hogy mire lenne szüksége egy kapcsolatban. Ugyanakkor, ha ezek nem teljesülnek, akkor meg durcás lesz hisztizni kezd. Ugye ez két egymásnak ellentmondó dolog, tehát hogy mutassa a másik, hogyha nem is tudja, hogy mire van szükségem. Illetve egy másik ilyen ellentmondás, hogy nagyon kontrollálni akar egy társfüggő. Ő úgy érzi, hogy ő tudja, hogy mi kell a másiknak, és azt majd meg is valósítja, vagy hogy kell a másiknak élnie, és meg is valósítja ezeket a szándékait. Ugyanakkor meg a másik oldala ez az ennek a viselkedésnek, hogy magát gyengének érzi. Úgy gondolja, hogy majd a másik lesz, aki, aki irányít, aláveti magát az ő akaratának, mindent az ő boldogságára tesz fel. Tehát mindig csak azért dolgozik, hogy a másiknak jó legyen az ő igényei kielégüljenek, még akkor is, hogyha ehhez semmi kedve egyébként.
1: Sokszor van az szerintem, hogy valakinek mindig van párja, tehát nincs olyan tartósabb időszak, amikor úgy egyedül van, mert egymás követik a párkapcsolatok. Nem tapasztalja meg azt, hogy milyen egyedül lenni, egyedül intézni a dolgokat, egyedül kelni, feküdni, egy kicsit úgymond saját magával foglalkozni, hanem mindig fiatalkorától kezdve mindig van mellette valaki, és el se tudja azt képzelni, hogy egyébként lehet ezt máshogyan is csinálni. Ez miből fakadhat? Honnan
0: ered ez az egész, vagy miért is történhet ez? Az egyik magyar a, a társfüggőség létrejöttére az a gyerekkorban keresendő. Minden kapcsolatunk, így az anya-gyerek kapcsolat is, az négy szakaszra bontható. Van a szimbiózis időszaka, az eltávolodás, az önállóság és a szabad együttműködés. A szimbiózis időszaka az nagyjából az első hat hónap, amikor ki kell alakulnia a kötődésnek az anya és a gyermekek között. Ugye ez azon múlik, hogy mennyire figyel oda az anya a gyerek igényeire, arra, hogy ha sír, akkor éppen mire van szüksége, tisztába kell tenni, meg kell szoptatni, vagy csak egy kis szeretgetése van szüksége. Ha ezt a gyerek megkapja, akkor ugye ő biztonságosan kötődő lesz. Ha viszont ebben bármilyen sérülés történik, és itt nem kell arra gondolni, hogy valami iszonyatosan nagy dolog. Egyszerűen lehet ilyen apróság is mondjuk, hogy eleinte a, a babák azok nagyjából akár két óránként is felébrednek, ugye teljesen felborítva ezzel a szülő alvási ciklusát, meg a pihenési lehetőségeit, és lehet, hogy éppen a fáradtsága miatt nem tudod a figyelni annyira a gyerek igényeire. Tehát nem mindig nagy dolgok állnak itt a háttérben, amikor egy gyerekkori traumákról beszélünk, de a lényeg az, hogyha nem alakul ki ez a biztonságos kötődés, akkor leválni sem tud igazából a gyerek a szüleiről. És akinél ez nem alakult ki, tehát nincs biztonságos kötődése, nem kapta meg ezt a törődést a szüleidől, felnőttként ugyanezt fogja keresni, ezt a biztonságos kötődést, ezt az igényét akarja beteljesíteni a párkapcsolatban. Tehát ő ezért nem fog tudni egyedül élni, ezért van szüksége mindig párkapcsolatokra, mert szeretné ezt a gyermekkori hiányát pótolni
1: tulajdonképpen. Azért én itt húznék egy határvonalat a között, amikor valaki társfüggő, és szerintem más az, amikor valaki úgy mer kilépni egy kapcsolatból, hogy ott van a következő ember, mert szerintem itt azért van egy éles határvonal. Szerintem az a társfüggő, aki valóban egyikből a másikba kerül, de az, amikor valaki mondjuk úgy lép ki egy tartós párkapcsolatból, vagy egy házasságból, ami már akár megromlott, ami már nem nyújtja mindenkinek azt a fajta örömöt és boldogságot, amit mondjuk az elején, hogy ott van a másik. Én ezt elkülöníteném.
0: Részben igazad van egyébként, tehát van különbség a kettő között, persze, de azt mondanám erre, hogy ez sem jó módszer, tehát hogy nem mentesíti azt, amit te mondasz, hogy megromlott a kapcsolat, és addig nem merek kilépni, amíg nincs ott valaki másik. Ugyanis ennek az a veszélye, hogyha én nem zárom le azt az előző kapcsolatomat, úgy lépek át a következőbe, tehát nincs meg a időszak, nincs meg az az idő, amikor én fel tudom dolgozni, le tudom zárni az előző kapcsolatot, ha át tudom gondolni azt, hogy miben hibáztam, mi volt az, amit elrontottam én is, mert hogy mind a ketten felelősek vagyunk abban, hogy hogy alakult a kapcsolat, akkor úgy lépek át a következőbe, hogy viszem magammal, ugyanazokat a problémákat, és lehet, hogy ugyanazokban a helyzetekbe fogok belekerülni, tehát tulajdonképpen elveszem magamtól a tanulás
1: lehetőségét. Ilyenkor nem fordulhat az elő, hogy valójában a gyász időszak már megtörténik az összezártság ideje alatt. Tehát, hogy nem kell feltétlenül ahhoz kimondani a válást, vagy kimondani azt, hogy vége, hanem az a fajta megromlott időszak, amikor már valahol mindenki felismeri, hogy ez nem az, ami volt, és hogy ez már valószínűleg nagy esélye nem is lesz az, ami volt, a maga gyász időszak az elindulhat ebben a részben. Még egy fedél alatt lakunk, de már inkább kedves barátokként egymásra, és már magunkban ezt a dolgot lezártuk. helyzete válogatja. Én
0: nagyon gyakran látom azt, hogy addig, amíg nem történik meg a vállás kimondása, addig egyfajta ilyen lebegtetett helyzet van, és nem a igazából megindulni az, hogy, hogy lezárom magamban, mert még mindig nem biztos, hogy akkor hogy alakul. Arról nem is beszélve, hogyha végignézzük a vállásokat, sajnos nagyon ritka az, hogy békében, nyugalomban történne a válás Sajnos azt látom, hogy még intelligens emberek sem válnak sokszor intelligensen. Ugye ilyenkor nagyon sok sérelem előjön. Nagyon sok feszültséget okozhat mondjuk a megosztás, a gyerekek láthatásának a, a megosztása, és ugye ez akadályozza tulajdonképpen a lezárás. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy amikor a vállás megtörténik, utána kezdődik el igazából a gyerek ez
1: munka. Szintén vannak azok az emberek, akik úgy nem szeretnek egyedül lenni, tehát, akik és akkor most nem a társfüggőségre gondolok, nem a párkapcsolati függőségre gondolok, hanem hogy úgy általánossában nem szeretnek egyedül lenni. Akik mindig keresnek valamilyen programot azért, hogy társaságban legyenek, vagy mindig van olyan találkozó olyan esemény, ami részt vesznek, de ugye lehető legkevesebb időt töltik mondjuk maguk. Ezt minek hívjuk? Ha belegondolsz, ez sem igazából
0: a a legmegfelelőbb helyzet. Ugye azt szoktuk mondani, hogy azt tud... Várkapcsolatban élni, aki egyedül is jól tud élni, aki egyedül is boldog tud lenni. Egy kicsit ez nekem olyan, amikor valaki egyik programról a másikra megy, egyik társaságból a másikba megy, hogy nem mer egyedül maradni, nem tud szembenézni saját magával, a saját gondolataival. Tehát sokszor ilyenkor az emberek kerülik a szembenézést, az igazi önismeretet, és azért választják ezt az állandó menőkézést.
1: Az is sokszor előfordul. Amikor van egy megromlott kapcsolat, vagy házasság, és ugye az lezárul, hogy akkor utána egymást váltják az új kapcsolatok. Nem ritkán fordul az elő, hogy valakinek lesz egy egy tartós párkapcsolata, de a másik ex az egymás után találja meg a boldogságot, az újabb és újabb partnerek oldalán. Nem biztos, hogy ebben nincs az benne sok esetben, hogy bizonyítani a másiknak, hogy lám, mit veszítettél, vagy magának, hogy igen, én kellek, hogy rám szüksége van azért másoknak is, tehát, hogy az értéket bennem felfedezi más is, igen, pont sem van ritka. szó,
0: amit mondasz, tehát, hogy, hogy nem annyira az első változat, bár ez is szerepet játszhat, hogy mutatom a másiknak, hogy hú, én mennyire kellek másoknak, de inkább ez az önértékeléssel függ össze. Tehát ugye minden egyes hódítás, egy, egy újabb simogatás az önértékelésemnek, hogy én milyen jó nő vagyok, vagy én milyen jó pasi vagyok, hogy nekem ezt a nőt, vagy ezt a férfit is sikerült meghódítanom. Én erre is képes vagyok. Tehát, hogy ez, ez inkább az önértékelés-emelése szempontjából játszik szerepet. Nem véletlen az, hogy amikor hűtlenségről beszélünk, a hűtlenség okait keressük egy párkapcsolatban, ott is előfordulhat, hogy nem az állam. Áttérben, hogy valami hiányzott a kapcsolatból, hanem pont ez, hogy a hűtlen félnek alacsony volt az önértékelése, és a hódításból próbálta ezt
1: emelni. Na jó, de hogyha állandóan váltakoznak a partnerek valaki mellett, akkor egy idő után az is lehet egyfajta kudarcélmény, hogy nem sikerül mondjuk három, négy, öt kapcsolatból egy sem tartósra, és egyébként megelőtte van nem. egy nagy kudarcélmény, vagy egy nagy veszteségélmény.
0: Igen, csak kérdés, hogy ez, hogy ér véget ez a kapcsolat. Tehát általában azok, akik, akiknek az önértékelése szempontjából fontos a hódítás, ők megakadályozzák azt, hogy velük szakítsanak. Tehát itt ők lesznek azok, akik szakítanak, akik elküldik a másikat. Nyilván így nem jutnak el odáig a kapcsolatban, hogy felmerülhessen az, hogy én nem vagyok elég jó, nem tetszem eléggé a másiknak, nem vagyok arra alkalmas, hogy hosszú kapcsolatban éljek vele. Tehát ha ők teszik ki hamarabb a másik szűré, hogy a kudarci élményeket elkerüljék.
1: Hozzá egyébként milyen gyakran fordulnak és milyen mélységű párfüggőséggel fordulnak páciensek. Hát a párfüggőség az egy nehéz
0: probléma. És én igazából azt mondom, hogy ezt jobb klinikai szakpszichológushoz vagy pszichoterapeutához fordulni ilyen problémával. De egyébként az a jellemző, hogy magával azzal, hogy párfüggőség nem is igen mennek szakemberhez. Ugyanis egy, egy függő legritkább esetben tudja magáról azt, hogy vele probléma van. Tehát inkább azt szokott előfordulni, hogy más küldi el, vagy mondjuk a pár jön, és kér segítséget, vagy pedig az szokott még előfordulni, hogy mondjuk eljönnek párterápiába, egy teljesen más problémával panaszol, és menet közben derül
1: ki, hogy aha, valószínűleg ez is itt van a háttérben. Mennyire nehéz egyébként egy társkapcsolatban élni valakivel, aki egyébként társfüggő vagy Párfüggő. Mert nyilván, amikor egy kialakulóban van egy kapcsolat, akkor ezt azért nehéz felismerni a másik embernek, hogy bármilyen gyermekkori trauma, vagy bármilyen korábbi sérülés miatt, lelki sérülés miatt az, akivel éppen kialakítok egy párkapcsolatod, az mondjuk párfüggő vagy társfüggő személy.
0: Mostanra nagyon sokat változtak az elképzelések a párfüggőséggel vagy társfüggőséggel kapcsolatban. Ugye korábban egy ilyen orvosi szemlélet hódított, ami azt mondta, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, olyan, mint az alkoholfüggőség vagy a drogfüggőség, hogy tünetmentes lehet az ember, de meggyógyulni sosem fog. Ugye ez egy ilyen nagyon megbélyegző, nagyon negatív hozzáállás, az újabb elképzelések azok inkább azt mondják, hogy ilyen skálaszerűen kell erre a dologra tekinteni. Akár egészen harmonikus jó kapcsolatokban is előfordulnak olyan viselkedési mintázatok, amelyek a társfüggőségre jellemzőek, de nyilván ezek sokkal kisebb mennyiségben, mint mondjuk egy egy bántalmazó vagy mérgező kapcsolatban, ahol egészen nyilvánvalóak a jelek, hogy itt társfüggőségről van szó. Egyébként az újabb kutatások azt mondják, hogy az emberek 98%-ára jellemző valamilyen mértékben a társfüggőség. Egyébként úgy is történik, ahogy te mondtad, hogy nagyon gyakran ez a kapcsolat elején még egyáltalán nem. Látszik, hogy itt bármi van, hogy a társam az társfüggő, teljesen normálisan tud akár évekig is a kapcsolat, amikor aztán egyre gyanúsabbá válnak a jelek. Nagyon nehéz egyébként együtt élni egy társfüggővel. Nem is véletlen, hogy a társak azok a párok, akik segítségért fordulnak. Illetve a másik oldalon a dolognak, hogy nagyon gyakran a Párnak is jó ez a kapcsolat, tehát egy társfüggő sokszor olyan párt választ magának, mondjuk egy narcisztikust, vagy egy alkoholistát, akinek meg kimondottan előnyös ez a kapcsolat, és és jól fogja magát érezni benne. Tehát mondjuk egy narcisztikusnak milyen jó jön, hogyha az ő igényeit mindig kielégítik, mindig ő áll a középpontban. Ugye ő ezt élvezi, tehát ilyen szempontból, egész sokáig el tudnak együtt működni. Vagy egy alkoholistának is jó az, hogy gondoskodik róla a másik. Alapvetően igen nehéz együtt élni egy társfüggővel, de gyakorlatilag meg vannak olyan helyzetek, amikor tehát a két fő kiegészíti egymást.
1: Nagyon ráéreztél arra, hogy mit akarok kérdezni, mert pontosan az jutott eszembe, hogy milyen lehet két társfüggőnek egy párkapcsolatot alkotni? Mennyire képesek egymást Befolyásolni, irányítani, hol van a vajon az a határ, amikor az egyik jobban enged a másiknak, vagy éppen fordítva, hogy milyen dinamikája lehet egy ilyen kapcsolatnak, amikor annyira ragaszkodok, de közben irányítok is. És hogy ez mindenkit fél felől áramlik.
0: Tulajdonképpen vannak olyan elképzelések, vagy olyan magyarázatok, akik kimondottan azt mondják, hogy, hogy a, a ilyen kapcsolatokban hogy mind a két fél függő. Azt írják le egyes kutatásokban például hogy amit említettem, hogy ugye van ez a biztonságos kötődés, aminek ki kellene alakulnia, Ugye, ha ez nem jön létre, akkor általában ugye szorongó, vagy elkerülő kötődés alakul ki. És azt mondják, hogy tulajdonképpen itt át tud billenni egyikből a másikba a dolog, tehát hogy az egyik fél ilyen elkerülő lesz, aki kerüli azt, hogy ő, ő szoros kapcsolatba kerüljön a másikkal. A másik ugye az, aki megy utána és próbálja az ő igényeit minél jobban kielégíteni, de hogy ez időnként vált és szerepet cserélnek, és ugye megjelenik ez az elkerülő viselkedés az addig folytogató szeretettel közeledő fél részéről, illetve a másik pedig átveszi ezt,
1: a, ezt az alávetettebb szerepet. Kedves hallgatók, Önök az Én Idő a tércémű című magazinműsort hallgatják itt az FM90 Kampusz Rádion. A mai adásunkban van a párkapcsolati függőségről, vagy a társfüggőségről beszélgetünk. A mai vendégem, Lindák Linda, pszichológus. Az elmúlt héten olyan határvonalat próbáltunk húzni, ami valahol elválasztja a szokásokat és a függőségeket. Beszélgetünk arról, hogy, hogy vannak olyan függőségek, amik nem károsak ránk nézve, hanem éppenséggel pozitív hozadékai is vannak. Az jutott eszembe így, hallgatva téged az elmúlt percekben, hogy valaki ugye nagyon sokáig él, mondjuk egy párkapcsolatban, több évtizedes házasságban, ami egyszer csak véget ér valamilyen oknál fogva, és akkor azt mondja valaki, hogy nem szoktam És akkor itt a szokás utalnék, hogy nem szoktam azt meg, hogy egyedül vagyok, és ezért szeretnék valakit magam mellé újra, mert hogy nekem az a természetes, hogy nem egyedül ébredek, nem egyedül hajtom álomra a fejem, nem egyedül étkezem, hanem hogy mindig van velem valaki. De ez nem jelent társfüggőséget. Ugye?
0: Hát, ez így van, és megint egy kutatás jutott eszembe. Olyan egyedül maradt embereket vizsgáltak, akik hosszú évek után vezették el hosszú házasság után a házastársukat, és azt figyelték meg, hogy akik hosszú éveken át boldog házasságban éltek, azok a társuk halála után sokkal hamarabb újra házasságot kötnek, mint azok, akiknek nem volt ebben részük. És pont ezzel magyarázták, hogy hogy ez... Mint egy szokásán vált számukra az, hogy társal mellettük, hogy hogyan telik egy napjuk, hogy, hogy hogyan élnek ők boldogan, és ezt a boldogságot szeretné visszaállítani egy másik társal, Tehát nem azt jelenti náluk, hogy leértékelnék a korábbi kapcsolatokat, hanem éppen az értékességét mutatja az, hogy, hogy ilyen hamar újra társat keresnek
1: maguknak. Hogyan lehet egyébként a társfüggőséget vagy a párkapcsolati függőséget meggyógyítani? Azt mondtad az előbb, hogy egy ideig azt gondolták, hogy ez egy gyógyíthatatlan állapot, és pusztán csak ugye tünetmentességet lehet elérni. Na de hogyan lehet meggyógyítani, hogyha már most fejlődött annyit a tudomány, hogy megváltozott ennek a nézőpontja? Most
0: már tényleg nem tartjuk ezt gyógyíthatatlan betegségnek, illetve abban is változott az elképzelés, hogy sok Sokáig úgy gondolták, hogy ahogy az alkohol vagy a drog kezelni lehet, hogy tegye le ugye a szert az illető, és akkor tünetmentessé válik. Ugye hát ez a párkapcsolatnál nem megvalósítható, mert hát társas lények vagyunk, párkapcsolatokban élünk többnyire, tehát nem mondhatjuk azt, hogy majd úgy gyógyul meg, hogyha, ha neki nem lesz párja. Tehát kezelhető, megoldható, nem egyszerű, ahogy egyetlen függőségnek a kezelése sem egyszerű. Ahogy mondtam, érdemes pszichoterapeutát vagy klinikai szakszichológust felkeresni. Alapvetően az a nehézsége még egyébként ennek a, ennek a helyzetnek vagy a kezelésnek, hogy a társfüggő az olyan, hogyha... Bármi változik a kapcsolatában, akkor ő elkezdi rosszul érezni magát, és ez a rossz állapot mindaddig fennáll, amíg vissza nem áll az eredeti állapot. Tehát neki érdeke az, hogy fenntartsa azt, ami van, és ne akarjon változni. Ugye megint még egy nehézség, amit már említettem, hogy magában nem is igen ismeri fel, hogy neki bármi problémája lenne, tehát nem biztos, hogy szakemberhez fordul. Harmadrészt meg ugye óriási kockázat az, hogyha én elkezdek gyógyulni, akkor szembe kell nézni azzal, hogy gondoskodnom kell magamról, szembe kell néznem a viselkedésemmel. De mindezek ellenére ugye kezelhető a dolog. alapvetően három nagy része van szerintem a, a kezelésnek. Az első egy nagyon fontos része ez az önismereti munka. Tehát, hogy ezt senki nem spórolhatja meg. A saját magával való kapcsolatát kell az embernek helyreállítania ahhoz, hogy, hogy a párkapcsolatban is jól tudjon működni. Tehát az önelfogadásnak ki kell alakulnia, aztán a másik fontos összetevője a gyógyulásnak, hogy elkötelezett, tudatos, együttműködő párkapcsolatot kell kialakítani. Ugye mit is értünk ezen, milyen egy ilyen kapcsolat. Az jellemzi, hogy ha baj van, akkor nem lépek ki belőle, hanem megpróbálom megoldani a problémát hogy nyitott vagyok a változásokra, hogy őszintén kommunikálok a társammal, tisztában vagyok a saját viselkedésemmel, a saját motivációimmal, illetve hogy hajlandóak vagyunk egymást támogatni. Tehát egy ilyen elkötelezett, tudatos párkapcsolat kellene, illetve mindezt, ugye akár az önismeret, akár ennek a párkapcsolatnak a kialakítása, ez pszichoterápia mellett vagy abban tud történni, hiszen ahhoz, hogy jól működő életünk lehessen, ahhoz fel kell ismernünk a korábbi negatív viselkedési mintáinkat, meg kell találni ennek az okait, tehát ugye ez azért pszichoterápiában tud működni, hogy megkeressük azt, hogy gyerekkorunkban mik voltak azok az okok, amik ide vezethettek, aztán ugye az elfogadás, kiépítése, amit már mondtam. Aztán meg kell tanulnia azt a társfüggőnek, hogy felhagyjon a manipulálással, illetve hogy végre megtanulja a saját igényeit kifejezni, az érzéseit kifejezni a társa felé. Illetve egy nagyon fontos terület még, hogy, hogy megtanulja a határait meghúzni, mert egy társfüggő nem jelöli ki a saját határait a párkapcsolatban, hanem csak tűr-tűr, mindent megenged, aztán egyszer csak majd robban. És végül talán az utolsó, ami, amit érdemes még megemlíteni, az pedig, hogy meg kell tanulni az intimitást, mert hogy valódi intimitásra a társ függő nem képes
1: óriási szerepe van szerintem ebben a tekintetben egy családnak, tehát, hogy az a fajta meleg, biztonságos környezet, ami minden kisgyereknek kiárna, és kellene, hogy megkapja, és mondjuk annak a hiánya, az itt tud ugye, például realizálódni, vagy itt tud lecsapódni. De az jutott eszembe, hogyha valamilyen csodafolytán sikerül a, a családi kapcsolatot Megrenoválni, egy erős közösségét kovácsolni akár évtizedek múlva is, és az tud egy olyan fajta biztonságos hátteret adni vagy nyújtani, amit mondjuk régen meg kellett volna tennie, de kimaradt az időszak, és mondjuk most ez képes újra lenni. Az jelenthet valamilyen gyógyírt a társfüggő életébe, hogyha mondjuk. De azt visszakapja a családját?
0: Két részre mondanám a, a választ. Két dolog is eszembe jutott arról, amit mondtál. Az egyik, hogy mondod, az, hogy melegszeretetteljes családi környezet. Egy furcsa dolog ebben a társfüggőségben, hogy a túlzott szeretet is vezethet oda, hogy valaki társfüggővé válik. Ugyanis, hogyha ha valaki egy olyan családi környezetben nő fel, hogy hogy egy ilyen túlóvó, túlgondoskodó, kontrolláló szülő van mellette, akkor nagyon könnyen önállótlanná válhat, és pont ezért kerül bele egy társfüggőségbe, mert hogy ott ugyanúgy elvárhatja az, hogy mások döntsenek helyette, mások gondoskodjanak róla, megélheti a biztonságot. A másik része, a dolognak az inkább, inkább azt mondanám, hogy a pszichoterápia köre, amire te gondolsz, tehát hogy helyreállítani a születési családdal való kapcsolatot. Nem mindig tudjuk már megtenni azt, hogy hogy rendeződjenek a kapcsolatok a szülőkkel. Lehet ez azért, mert éppen már meghaltak, vagy azért is, mert mert nem hajlandóak erre. Nem biztos, hogy hogy helyreállítható, de saját magamban ezt a munkát megtehetem. Tehát saját magamban feldolgozhatom ezeket a sérüléseket illetve hát megbocsáthatok tulajdonképpen a szüleimnek azért, amit, amit átéltem gyerekkoromban. Tehát az ő együttműködésük nélkül is feldolgozható ez, illetve ha esetleg ők bevonhatók, erre is szokott példa lenni, hogy a felnőtt gyerek az édesanyjával jön mondjuk el, és egymás közt is rendezhetik a helyzetet
1: egyébként. Van arra vonatkozólag statisztika, hogy mennyien élnek százalékos arányban, társfüggőséggel, vagy társfüggőségben? Erre
0: olyan statisztikai adatot ismerek, hogy 98% valamilyen szempontból valamilyen tünetét mutatja a társfüggőségnek. Ez nem jelenti azt, hogy tényleg olyan súlyos dolgokra kell gondolni, tehát például egy harmonikus kapcsolatban megnyilvánulhat annyiban például a társfüggőség, hogy ki fogja vezetni a családi autót, vagy hogyan osztoznak a szülői felelősségben, és ugye ez igazából, tehát ettől teljesen harmonikusan tud működni a kapcsolat, semmi probléma nincsen, nem szorulnak semmiféle kezelésre, tehát hogy ez a 98% nem azt jelenti, hogy mindenkinek szakemberhez kell fordulnia, és segítségre van szüksége.
1: Igen, mert ezért ez azt jelenti, hogy majdnem, majdnem mindannyiunknak kijutna egy ilyen típusú párkapcsolat, Holott csak arról van szó szerintem, hogy valamiféle konszenzuson alapuló együttműködésben éljük a mindennapjainkat, hogy én is kérek, megengedek is, meg a másik is kér, is megengedünk is, és akkor így valahogy a fogaskerekek képesek összekapcsolódni, és egy ilyen jól működő, jó dinamikájú együttélést létrehozni.
0: Igen, tehát valahol a határ szerintem ott van, hogy ki tudom-e mondani az igényeimet, tudom-e képviselni azokat, tehát tudok-e beszélni az érzéseimről, igényeimről, ha ez megvan, és ezt tudom a másik felé közvetíteni, illetve tudom az ő igényeit, érzéseit megérteni, befogadni. Tehát amíg, ahogy mondod, ebben megvan az együttműködés, addig, rendben tud működni a kapcsolat. A határ szerintem ott van, tehát ugye ezen túl már, ahol ahol tényleg az egyik személy annyira aláveti magát a másiknak, hogy azt már mindenki látja rajta kívül, hogy ez így nem jó, hogy ezen változtatni kellene. De ugye ő benne az van, hogy nem vagyok elég jó, ott van a megfelelési kényszere, és benne marad ebbe a kapcsolatban hosszú távon annak ellenére is, hogy rengeteg negatívuma van, de ő ezeket mind-mind tagadja. Tehát ezek azok az esetek, ahol már segítségre
1: van szükség. Akkor ide gyorsan csatlakozni, még egy utolsó kérdéssel, hogyha már valaki segítségért fordul. Nyilván azt fogod mondani erre a kérdésre, hogy teljesen egyedi, de hogy mennyi időbe telhet. ezt magunk mögött hagyni?
0: Egyszerről olvastam egy nagyon jó féleményt egy társüggőséggel foglalkozó szakember írta le, hogy szerinte annyi időbe telik a terápia, annyi hónapban pontosabban, ahány éves az ember. Tehát mondjuk egy 38 éves embernek a terápiája az 38 hónap szerinte. Hát hogy ez, ez mennyire valósadat nem tudom. Ő neki nagyon sok ilyen kliense volt, tehát valószínűleg tapasztalatból beszél, de az biztos, hogy nem rövid idő egy társfüggőségnek a a kezelése.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk Lindák Linda pszichológussal a társfüggőség vagy párkapcsolati függőségről. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók az én idő a Lélektér című magazínműsort hallgatták itt az FM 90 Campusrádión bízom benne, hogy az elmúlt egy órában hallottak olyan információkat és tanácsot, amit esetlegesen hasznosítani tudnak a saját éretükben is jövő héten is szakítunk időt magunkra tartsanak akkor is velünk, addig pedig írjanak nekünk az én fm90.hu e-mail címre, ha kérdésük van a témákkal, vagy az adással kapcsolatosan további kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Vívanda.
0: Én idő, a Lélektér Gábor Víg műsora az FM90 Campus rádióban. Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében